0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Heute mal wieder. Mit unserer Interviewserie, diesmal aus unserem Heimatort in Künzelsau, hier im Anne-Sophie Hotel. Wir begrüßen ganz herzlich Norman Bücher. Norman, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie Sehr geht's gerne. dir? Mir geht's, blenden. geht's Ausgezeichnet. blenden. Ausgezeichnet. Schöner Tag. Tolle so. Kulisse hier. Gut hergefunden. Wir werden uns gleich zurückziehen in die Bibliothek und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ich mich auch Gerd. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir äh, haben die Location gewechselt, befinden uns jetzt in der Bibliothek des Anne-Sophie hier in Künzelsau. Und äh, ja, Norm, ich möchte direkt ins Gespräch einsteigen. Thema unserer Plattform, vom Traum zum Ziel, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Ähm, primär oder vorwiegend bist du bekannt als Extremläufer ne? von Jungle, Race oder was war? Jungle, Jungle Marathon, Marathon.
2: Jungle mm. Marathon
1: Himalaya-Läufe durch die Wüste und alles Mögliche. Kann man sagen, du lebst
2: deinen Traum? Kann man sicherlich sagen. Ich lebe meinen Traum, ich lebe das Leben, was ich mir vorstelle, nach meinen Werten, nach meinen Überzeugungen, nach meinen Glaubenssätzen, auch nach meinen Zielen. Mm. Nur das war nicht immer so. Das ist, denke ich, ja. ein äh, persönlich gesprochen ein sehr langer Weg, sehr steiniger Weg gewesen. Mhm. Vom Dasein eines Extremsportlers, das man als Hobby, das ich lange Zeit als Hobby gesehen habe, dann zu einem Beruf zu machen, zu einer Berufung, mhm. genauer gesagt, zu machen.
1: Hast du das immer ähm, sowas in die Richtung vor oder hat sich das irgendwann so
2: ergeben? Letzteres. Also Letzteres. Für mich waren es immer lange Zeit zwei komplett getrennte Bereiche. Mhm. Mein Dasein als Extremsportler. Und mein Beruf, das war vor vielen Jahren noch als Unternehmensberater,
0: Hat
2: also immer zwei komplett getrennte Bereiche und 2006 hatte ich dann durch einen Seminarbesuch den entscheidenden Impuls zu sagen, ich kann das eine mit dem anderen verknüpfen, also um meine Leidenschaft, den Sport, das Abenteuer dann im Beruf zu spannen. Das war 2006 und seit diesem Jahr oder seit diesem speziellen Tag, dann habe ich jeden Tag dran gearbeitet, mache ich heute noch, mhm. um mein Leben zu leben, um meinen Traum ein Stück näher zu kommen. Ein Stück
1: näher zu kommen ne?
2: ähm, kommst du aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich dann? oder? Ich habe ganz solide, sage ich mal, <lacht> BWL studiert, <lacht> okay. ähm, bin dann mit der Zeit äh, immer mehr weg von der Wirtschaft, immer ein Stückchen mehr Richtung Sport gegangen, habe als zweites Studium Sport Marketing Management gemacht, mhm. habe mich dann immer mehr Richtung Sport spezialisiert und gebe heute dann in Vorträgen eben diese beiden Seiten BWL, Unternehmensberatung, Wirtschaft und eben Sport, Extremsport weiter. Mm. Die kombiniere ich dann in meinen Vorträgen.
1: Wie kommt man von diesem Schritt? Ich meine, Sport interessiert und Sport machen, ähm, das ist ja soweit normal, wenn ich das mal so bezeichnen darf, äh, durch die Wüste zu laufen, ist nicht mehr normal für die <lacht> meisten Menschen. Ähm, wie, wie kommt man zu diesem Schritt, zu dieser Herausforderung? oder?
2: Also zunächst sportlich war ich immer, mm -hmm. lange Jahre Fußball gespielt, den entscheidenden Impuls dann zum Laufen bekam ich Sicherlich durch meinen Vater. Mein Vater läuft jetzt 35 Jahre fast Marathon, auch längere Strecken und mhm. durch den bin ich dann schließlich zum Laufen gekommen. Hab ganz einfach, ganz klein mit einem Halbmarathon angefangen in meiner Heimatstadt Karlsruhe, war vor zwölf Jahren, ein Jahr später wiederum den ersten Marathon mal gemacht. Und so sukzessive mich dann gesteigert, den ersten Ultramarathon zum ersten Mal 100 Kilometer, bis ich dann ja die ersten großen Bergläufe, eine Wüstendurchquerung dann letztes Jahr gemacht habe. Also mhm. auch hier ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen, bis ich mein Dasein als Extremsportler auch im beruflichen Kontext gefunden habe. Mhm.
1: Also was, was, war der, was war der härteste Bereich in, diesem, in diesen ganzen Läufen? Ich meine, das klingt alles spannend, durch den mhm. Dschungel in Brasilien, ähm, durch die Wüste und äh, durch den Himalaya und was alles. Also was was ist da
2: die größte Herausforderung? Schwer ist auf ein Event, auf ein sportliches Projekt festzumachen, weil jeder Lauf hat seine Besonderheiten. Beim einen ist das Klima wie im Dschungel sehr, sehr heiß, hohe Luftfeuchtigkeit. Beim anderen einfach die schiere Distanz. Beim anderen die Belastung über mehrere Tage, über mehrere Wochen am Stück. Mhm. Also insofern, um einmal zu nennen, war sicherlich die Atacama-Wüste, Atacama-Challenge letztes Jahr, da bin ich 600 Kilometer in 14 Tagen gelaufen, also mhm. sprich jeden Tag ein Marathon. <lacht> es war so, also über diese zwei Wochen, über 14 Tage einfach eine, eine enorme Belastung, auch ähm, die Höhe, man war auf teilweise 4.000, 4.500 Meter oben, hatten Sandstürme, hatten auch extreme äußere Bedingungen und es war also rundherum gesehen ein sehr, sehr spannendes, auch mhm. äh, extremes Abenteuer.
0: Mhm.
1: Gibt es da für dich auch jetzt noch Momente, wo du sagst, okay,
2: ich habe keinen Bock mehr? Also ich höre es <lacht> einfach auf? Oder? Die gibt's, treten schon auf. Also du musst ja. lügen, wenn ich jeden Tag aus dem Bett steige und sage, wow, ich bin motiviert, ich möchte wieder hier ja. zwei ja. Marathons am Tag laufen. Also das wäre <lacht> schlichtweg gelogen. Mhm. Man hat Tage, da ist man einfach man ist platt, da ist man müde, mhm. da hat man auch Antriebsprobleme, da bin ich offen und ehrlich. Mhm. Nur ich denke, im Grunde, wenn man es einfach abwiegt, ist es einfach so eine ne Berufung. Da ist das Feuer fast jeden Tag da. Zu sagen, man steht auf, ähm, ist begeistert von von seinem Job als Redner, als Sportler ja. und ähm, kann es gar nicht erwarten, rauszugehen und endlich loszulaufen.
1: Mhm. Und in den Phasen, wo, es nicht, wo man nicht so motiviert ist, wie gehst du damit um? Oder wie, über, wie kommst du über diese Hürde hinweg?
2: Ganz einfach, indem ich mir ein Ziel stecke. Ein Ziel, mhm. was mich begeistert, was einfach dieses berühmte Feuer in mir entzündet. Mhm. Und wenn dann solche Antriebsprobleme da sind, habe ich einfach den Fokus ganz klar auf das Ziel. Ich habe einen Grund, warum ich jetzt mhm. rausgehe, meine geplante Trainingsanlage absolviere. Und ich glaube, so ein Ziel und vor allem auch das Motiv hinter einem Ziel, dieses berühmte mhm. Warum, das ja. muss ganz klar geklärt sein.
1: Ja. Ich denke auch, damit ich überhaupt, egal welches Ziel, erreichen kann, ähm, zu verstehen, warum ich es eigentlich erreichen will, ergibt ja dann auch manchmal, dass ich es eigentlich gar nicht erreichen brauche. Absolut. Hat <lacht> das ich, ja auch dabei raus <lacht> hatte
2: ich auch schon, dass ich mir ein <lacht> konkretes Ziel gesteckt habe. Ich ja. war zunächst begeistert, aber diese Begeisterung hat dann mit der Zeit nachgelassen, mhm. weil ich doch erkannt habe, im, im tiefsten Innern gespürt habe, es ist doch nicht nicht das Ziel, was ich mir vorstelle. Mhm. Und die fehlende Begeisterung hat dann dazu geführt, dass ich auch mein Ziel dann wieder verworfen habe oder mir neu gesteckt habe. Ja. Ist auch schon vorgekommen. Ja klar, Gehört ja auch dazu, Platz zu
1: schaffen für die Wirklichen. Absolut. <lacht> Genommen, wir wollen ja, wenn wir von Erfolg sprechen, eigentlich alle Lebensbereiche einbinden oder verstehen das unter ganzheitlichem Erfolg. Wie ist das denn bei dir, wenn ich mal so direkt fragen darf? Hast du diese ganzen Lebensbereiche in Balance halbwegs oder, oder geht das gar nicht, wenn man so in
2: einem Bereich so erfolgreich ist? Ich denke, zunächst mal finde ich es ein sehr, sehr großer Begriff, diese berühmte Work-Life-Balance, <lacht> von der viele ja. sprechen. Mhm. Im Grunde bin ich da ganz bei dir, dass man einfach eine, eine gesunde Mischung braucht in ähm, vielen Lebensbereichen, um einfach glücklich zufrieden zu sein, mhm. überhaupt keine Frage. Und da sehe ich bei mir immer noch, ich bin an einem gewissen Punkt, an dem ich sage, ich bin glücklich, gleichzeitig aber auch rastlos immer so ein Tick Unzufriedenheit zu sagen, hey, ich habe noch so viel Entwicklungspotenzial, so viel Verbesserungspotenzial, mhm. was ich einfach noch anstreben werde, ob das im Rednerbereich ist, zu sagen, ich möchte einen Vortrag mal vor 3.000 Menschen halten oder ein Laufprojekt durch Afrika durchführen. Also so viele Ziele, Projekte, die mich, die mich antreiben, weil ich einfach merke, ich habe noch so viel vor im Leben, mhm. die auch zu einer gewissen Unzufriedenheit führen. Gesunde und Unzufriedenheit. Gesunde Unzufriedenheit. die Ich denke, die braucht man, die braucht man, um ja. erfolgreich zu sein, um weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, nichtsdestotrotz ähm, versuche ich immer noch dieses, ich glaube, ein Optimum an dieser Balance. Anzustreben, glaube ich, das, das gibt es nicht. Man ist mhm. immer auf einen Lebensbereich mhm. mehr fixiert auf den anderen. Ich denke, mhm. lang oder mittel- bis langfristig braucht man einfach eine, eine Balance. Aber es mhm. heißt nicht, dass man jeden Tag, jede Woche, jeden mhm. Monat da eine gleiche Verteilung hat für die Lebensbereiche. Ich glaube, das ist unmöglich. Mhm. Insofern ist es mein Ziel, um nochmal konkret auf die Frage zurückzukommen, dass man einfach mittel- bis langfristig die Prioritäten auf den unterschiedlichen Lebensbereichen gleich, ungefähr gleich setzt.
0: Mhm.
2: Was gibt dir. Kraft. Kraft, wo ziehst du deine Energie? Also zunächst mal die Ziele, die Träume, die, die, die mich antreiben. Ich <lacht> habe schon <lacht> gesagt, ähm, das ist ein Laufprojekt, wie zum Beispiel in Afrika, das ist so ein ganz langfristiges Ziel, einmal durch Afrika zu laufen, <lacht> zum anderen, mein ganz anderen Lebensbereich, ähm, meine Tochter. Ich habe jetzt eine Tochter seit eineinhalb Jahren, junger Vater geworden. Und es ist auch so für mich ein äh, Lebensgefühl, einfach ein sehr, sehr positives Element, da morgens aufzustehen. Die mhm. Tochter kommt ins Zimmer lächelndig an, die meiste Zeit zumindest. Meiste Zeit. Und ähm, also da auch so sehr positiv in den Tag zu starten und mhm. die nötige Motivation auch in dem Lebensbereich dann mitzunehmen.
1: Mhm. Definitiv. Gibt es bei dir sowas wie eine übergeordnete Vision, so eine Lebensvision oder irgendwas in die Richtung?
2: Mhm. Lebensvision sicherlich, dass ich meine Erfahrungen aus dem Sport, aus dem Extremsport, zu so wie ich ihn betreibe, möglichst vielen Menschen zugänglich machen mhm. will. Ich denke, man kann sehr vieles aus dem Sport, aus dem Extremsport übertragen, mhm. ins Berufsleben, ins Alltagsleben. Und diese, diese Parallelen, diese, dieses Erfolgsmodell, so wie ich es nenne, die, denke ich, das ist mein, mhm. meine Vision, das den mhm. Menschen näher zu bringen. Denkst du, du gehst einen vorgezeichneten Weg, den du gefunden hast, oder kreierst du den für dich? Ich sehe das ist schon das Letztere. Ich ja. glaube nicht, dass man so diese, diese Vorbestimmung. Ich denke, man muss mhm. seinen eigenen Weg erstmal finden, ja. sich selbst kennenlernen, mhm. seine Werte, seine Ziele erstmal ja, eruieren, selbst herausfinden und dann einfach seinen Weg gehen, mhm. einfach tun, diesen gehen und auf diesem langen Weg. Da gibt es sehr viele Abzweigungen, Abzweitung, die ja. denke ich, die ja. kennen viele und ähm, glaube ich nicht, dass der vorbestimmt ist.
1: Mhm. Ähm, kann man sagen, du planst dann auch diese, diese Phasen, also dass dass man ähm, je, dass jeder Lebensbereich irgendwo
2: zumindest berücksichtigt mhm. wird? Planst du das konkret? Also generell, ich überlasse sehr wenig dem Zufall. Das okay. heißt, äh, Planung im beruflichen wie im privaten Kontext können definitiv dazu. Mhm. Und um einfach mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe natürlich Phasen, in denen... Mein Sport, meine Wettkämpfe, natürlich die höchste Priorität genießen. Das ist meistens ähm, Frühjahr/Sommer. Da habe ich ein großes Highlight. Mhm. Sehr viel Zeit, sehr viel Energie gehen dann in diese Zeit für das Training. Danach ist dann wiederum Prioritätenwechsel. Das heißt, der Sport ist dann nur noch an zweiter, dritter Stelle. Das heißt, meine Vorträge und auch dann meine Familie genießen wieder eine höhere Priorität. Und diesen Zyklus will ich schon als Zyklus bezeichnen, mhm. der wechselt sich im Laufe eines Jahres ab. Insofern ich, kann ich gewährleisten, dass ich für alle meine wesentlichen Lebensbereiche auch genügend Zeit, genügend Energie zur Verfügung habe. Ist
1: das auch eine wichtige Eigenschaft, also diese Planung, diese ja, Disziplin letztendlich ist es ja auch mhm. für deinen Sport?
2: Absolut. Also ich denke, nur mit Disziplin kommt man weiter. Disziplin, mit Disziplin kommt man zum Handeln, zwingt man sich zum Handeln, auch Dinge anzugehen, die eine gewisse Überwindung erfordern Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil mhm. es gibt nicht nur angenehme Dinge, ich glaube, da spreche ich für viele. Schön wäre es, ja. Genau, insofern braucht man da eine gewisse Selbstdisziplin, um auch die unangenehmen Dinge auch schlussendlich anzugehen.
1: Mhm. Okay. Bleibt die, die Anschlussfrage. Wir sprechen von Träumen, von Zielen, ähm die haben viele Menschen. Viele Menschen wissen zumindest ungefähr, was sie gerne machen würden, wissen zumindest, was sie nicht gerne machen <lacht> und ähm, besuchen auch Kurse, lesen Bücher. Also ist, sprich, sie bemühen sich, nehmen es zumindest mal in Angriff, aber sie kommen nicht wirklich vorwärts oder landen immer wieder am Ausgangspunkt. Hm, hm, hm. Wie war das denn bei dir? Gab es da eine, eine durchgehende Erfolgslinie oder gab es da doch auch... Rückschläge und Widerstände?
2: Überhaupt nicht. Also <lacht> Rückschläge, ja. Scheitern, Niederlagen, zu Genüge, ja. zu Genüge. Ich sage ja. immer, das Scheitern, das habe ich mit der Zeit gelernt, meiner mittlerweile zwölf Jahre, in indem ich Marathon und Ultramarathon laufe, das ja. ist einfach Bestandteil. Das gehört zum festen ja. Bestandteil eines Lebens, eines Sportlerlebens, eines Berufslebens einfach dazu. Das ist so. Ja. Hast du uns ein konkretes Beispiel? Nehme ich ein Beispiel aus dem Rednerbereich, um <lacht> authentisch zu bleiben. Ja. Also einer meiner ersten Vorträge, das war richtig klasse. In einem Heimatort geladen, öffentlicher Vortrag, öffentlicher Impulsvortrag geladen. Und es waren meine gesamte Family, gesamte Bekanntschaft, Freundeskreis war da. Und ein externer Besucher. Einer. Nur einer. Okay. Das heißt, wir hatten, ich weiß nicht, einen Vortrag... 25 Personen war es im Endeffekt und es war für mich dann schon ein bisschen nicht ganz so motivierend an dem Abend. Ja. Aber das sind genauso Punkte, wo man sagt man man lernt aus diesem aus diesem Beispiel oder ein anderer Vortrag mhm. auch sehr euphorisch sehr motivierend daran gegangen und die Videosequenzen haben überhaupt nicht funktioniert. Jeder der der Videosequenzen die ich einspielen wollte, da war schwarzes Bild. Also es war von war von einer großen Bank in ja. dem Fall. Insofern war nicht ganz so angenehm als Redner für mich. Nur auch hier wieder, ich sag solche Dinge, mhm. da lernt man daraus, da macht man es besser und ich glaube einfach, entscheidend ist, wie man ein Scheitern interpretiert, also die Perspektive, die ja. Einstellung, wie man zum Scheitern, zu Niederlagen steht und ich denke, wenn man es positiv sieht, kann man daraus sehr viel mitnehmen.
1: Mhm wie, ist, ist eine blöde Frage, aber wie ist dir das gelungen? Ich meine, das, mhm. das theoretische Wissen darüber hat man, wenn man sich mhm. ein bisschen mit beschäftigt, ähm, trotzdem ähm, ist das ja nicht so einfach. Ne? Eine Niederlage mhm. ist zunächst mal nicht schön. Absolut. <lacht> und, äh, jeder hat lieber Erfolg mhm. und, und geht um, wie, wie kann man das äh, lernen, dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach eine Erfahrung, mhm. aus der muss ich äh, den, die, die Lehre ziehen und mhm. das nächste Mal besser machen, wie, wie, mhm. wie kriegt man das hin?
2: Zunächst also mal, denke ich, nochmal das Bewusstsein zu schaffen, sie selbst zu erschaffen, dass ein Scheitern einfach fester Bestandteil ist. Mhm. Das ist nichts außergewöhnliches, es gehört genauso dazu wie die Größensiege. Mhm. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man das Bewusstsein benötigt, dass es ein langer Prozess zum Erfolg ist.
0: Mhm.
2: Ein langer Weg, wir reden hier von... Sieben Jahre, besser gesagt zehn Jahre, um wirklich irgendwo sehr, sehr spitze auf seinem Gebiet zu sein. Mhm. Also diese Geduld, dieser Faktor Zeit, den von vornherein sich selbst bewusst machen, dass man diesen Faktor benötigt. Mhm. Und dritter ja. Punkt sicherlich auch Ziele. Das heißt, wenn man irgendwo an einem Tiefpunkt angekommen ist, zu sagen, hey, man rappelt sich wieder hoch, man motiviert sich wieder durch ein entsprechendes Ziel, was einen von neuem Kraft gibt, von neuem antreibt. Mhm.
1: Denkst du, das ist der wesentliche Unterschied zwischen denen, die, denen scheinbar so spielerisch alles gelingt, den Glückskindern, <lacht> und denen, die dann nun mal immer vom Pech verfolgt sind?
2: Kann man ein Stück weit sagen. Also die Glückskinder, um es nochmal ja. <lacht> zu äh, nehmen, das Wort, äh, haben sicherlich, sind zumindest einmal mehr aufgestanden, wie sie gefallen sind. Mhm. Und nochmal Erfolg geschieht nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess und diesen langen Weg, den muss man sich bewusst machen und alle, die einem predigen, von heute auf morgen kann man sogar noch mit Abkürzungen zum Erfolg kommen, das äh, halte ich für eine gewaltige Lüge. Mhm. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, was Howard Carpendale oder was man das mal gesagt hat, wer über Nacht berühmt werden will, muss tagsüber hart arbeiten. <lacht> Kommt dem sicherlich nahe, ja. ja Oder auch äh, Franz Beckenbauer, dem ja nachgesagt wird, dass ihm eigentlich egal, was er anfasst, es gelingt alles und immer locker leicht. Mhm. Ähm, und diejenigen, die mit ihm schon mal gearbeitet haben, berichten
2: genau das Gegenteil. Ne?
1: Also sehr akribisch, sehr perfektionistisch. Äh, genau da schließt sich
2: auch in dem Punkt ich mal, die berühmte Talentfrage an, wenn wir unseren Kaiser nochmal nehmen, genau. diese... <lacht> Talent des Jahrhunderts, hat äh, alles ne, vom äh. Bierglasenball in die berühmte Torwand gelupft, <lacht> ja. ganz lässig, also ein Riesentalent und ich glaube, genau was du sagst, eben was dahinter steht, was man gar nicht sieht, diese ja. harte Arbeit, Training, ja. Training, Stunden, jahrelang, mhm. bis man so wird wie ein Beckenbauer, wie jeder erfolgreiche Mensch, ich glaube, es mhm. die Arbeit dahinter, das wird häufig übersehen. Ja. Also ich denke auch, wenn,
1: wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut bei jedem Einzelnen von diesen Superstars und den ganz großen Maradona, ein Beispiel aus dem Fußball, ähm, der war der Best- oder galt zu seiner Zeit immer als der beste Techniker und hat immer noch nach jeder Trainingseinheit eine halbe Stunde hinten dran gehängt, um das weiter zu trainieren. Mhm. Ne? Und das ist das Geheimnis und nicht das Talent, das nein, er nein, nein. Hatte, Aber hatte. Also
2: das Training, äh, ja. der Fleiß, das Training, sage ich immer, vor allem auch das Wollen. Mhm wenn ich will, wenn ich motiviert bin, dann bin ich bereit, mir auch das, das Können, das Wissen anzueignen, was ich brauche, ja. um dann schlussendlich zu einer echten Stärke zu kommen. Aber der Faktor Talent, der sicherlich auch eine Stärke ausmacht, ohne Frage, ja. der wird, denke ich, in unserer heutigen Gesellschaft sehr stark überbewertet. Ja. Na klar,
1: ich meine, ganz, ganz ohne Talent wird es schwierig. Bin ich beide, ja, ja. In einem Mannschaftssport sicherlich noch eher möglich ist, das irgendwie auszugleichen, aber ein Grund, eine Basis muss da sein, die ich ausarbeiten kann. Absolut. So, Norman, was würdest du sagen, ist deine wichtigste Eigenschaft oder die Eigenschaft, die am meisten verantwortlich ist für deinen Erfolg?
2: Dass ich damals wie heute eine Entscheidung getroffen habe und mhm. diese Entscheidung konsequent durchgezogen habe. Mhm. Mit allen Konsequenzen, mit allen Hoch und Tiefs. Oder anders gesagt, eine Entscheidung zu treffen und den Preis dafür zu bezahlen. Okay. Was ist wichtiger? <lacht> beide Faktoren. Ich glaube, man kann weder das eine noch das andere
0: ja.
2: verzichten, sondern man braucht beide. Man braucht eine klare Entschlusskraft, zu sagen, man geht seinen Weg, man will den gehen mit allen Konsequenzen und gleichzeitig muss man auch bereit sein, Verzicht zu üben. Ich glaube, viele Menschen sagen, hey, man möchte, wenn überhaupt, Veränderung eingehen, hm. aber gleichzeitig auch nicht verzichten. Nicht. Das geht nicht, das ist ein ja. Widerspruch an ja. sich. Also insofern, beide Faktoren, Entschlusskraft wie Preis bezahlen, denke ich, sind unverzichtbar. Hm. Gab es bei dir so eine, eine Initialzündung oder war dir das schon immer klar? Überhaupt nicht. Initialzündung als äh, Speaker war sicherlich das Seminar im November 2006. Da wurde einfach dieser, dieser sogenannte Schlüsselerlebnis mhm. geboren. Da war ich Teilnehmer. Da war ich Teilnehmer, okay. genau, als Teilnehmer dabei. Und dort war zum ersten Mal einfach dieser, dieser Impuls, zu sagen: Hey, ich kann doch meine mhm. Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe zu dem Zeitpunkt im sportlichen Bereich, an andere Menschen weitergeben. Mhm. Bei wem warst du dann, wenn ich fragen darf? Da war ich bei Daniel Gieland in oh, okay. Berlin. Mhm.
1: Ja Norman, du hast das Stichwort schon gegeben, Initialzündung als Speaker, als Vortragsredner. Das ist deine zweite
2: oder mittlerweile die Hauptkarriere, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Immer ja. in Kombination natürlich mit meinen sportlichen Events. Ich meine, ich lebe von meiner... Authentizität von meiner Erfahrung aus dem Extremsportbereich ja. und nur diese Erfahrung kann ich auch in Vorträgen mhm. authentisch weitergeben. Du machst viel für Firmen und so weiter, für Firmenvorträge. Break your
1: limits ist dein Motto, auch auf deiner Website zu lesen. Ähm, kann man das so, so eins zu eins übertragen, diese, äh, dieses, dieses Motto, auch für Firmen,
2: auch für Vorhaben? Also ich sehe meinen Sport, meine Erfahrungen als äh, eine Art Metapher, als eine Art Erfolgsmodell, von dem man lernen kann, auch und insbesondere fürs Berufsleben. Hm. Eins zu eins übertragen, halte ich ein bisschen schwierig, weil es doch natürlich logischerweise
1: hm. muss unterschiedliche Lebensbereiche sind. sind extreme Richtig. Ja, okay. Das ist auch nicht,
2: gar nicht über meine Intention, dass hm. ich in meinen Vorträgen appelliere an die Teilnehmer, dass sie laufen oder Marathon, ja. Ultramarathon marathon laufen sollen. Im Gegenteil, ich sage einfach, ich mache was. Dahinter stehen Erfolgsmechanismen, Erfolgsfaktoren, die man auch auf und gerade auch fürs Berufsleben anwenden kann.
1: Mhm. Was, was genau sind diese Parallelen oder wo, ich wo ziehst du da die Verbindung?
2: Greif einfach mal ein Beispiel raus. Also ja. unterschiedlichste Faktoren, unterschiedliche Grundsätze. Ein beliebter ist immer auch bei meinen Vorträgen der Faktor Ziele. Mhm. Ich denke, wenn man die Leute fragt, hast du Ziele? Was sind deine Ziele? Mhm. Die allerwenigsten können da wirklich äh, schwarz auf weiß was vorzeigen, mhm. denn die ich denke, die meisten haben nach wie vor, muss man sagen, irgendwelche Träume, Wünsche, Vorsätze, aber ein Ziel ist halt eben was anderes und ich glaube, das ist einfach mal an so einem relativ einfachen Punkt, was die meisten Führungskräfte, Manager wissen, aber ja. da einfach mal festzumachen, wie konkret ist dein Ziel, hast du es schriftlich fixiert, beschäftigst du dich mit deinem größten, wichtigsten ja. Ziel, hast du es visualisiert, hat dein Ziel ein bestimmtes Datum, ja. also an so Kriterien einfach mal festmachen, wie wichtig, wie konkret ist das jeweilige Ziel und ja. ich glaube, das ist auch die Basis, das jeweilige Ziel, die Basis für alle andere Schritte. Ja. Wie gehst du konkret vor?
1: Also sagst du von vornherein, ich will jetzt mal die Wüste durchqueren oder baust du das auf oder, oder gehst du andersrum vor? Großes Ziel, kleine Teilziele
2: ableiten. Also es ist ein reifer Prozess. Also mhm. jedes Ziel habe ich zunächst irgendwo in meinem Kopf. Es ist ein Traum, ein großer Traum, geht voraus. Mhm. Irgendwie sehe ich einen Film oder sehe ein Bild von zum Beispiel der Atacama-Wüste, so war damals, die Atacama-Wüste in Chile und sagte, okay, ja. da, da will ich mal hin, da will ich da will ich laufen. Und mhm. das habe ich verbunden einfach von ein sportliches Projekt. Und da bin ich dazu gekommen, eben diese Wüste zu durchqueren mhm. und bin von diesem relativ abstrakten Traum dann zu einem konkreten Ziel gekommen. Und dieses große Ziel wiederum, 600 Kilometer, 14 Tage durch diese Wüste, habe ich dann in Teilziele heruntergebrochen. Es fing dann ganz einfach an, ich muss für dieses große Ziel nicht... 600 Kilometer am Stück laufen oder trainieren, sondern ich fange einfach mit einem 20 Kilometer Trainingslauf an, 30 Kilometer einen Marathon und mhm. steigere mich somit ganz langsam auch in gewissen Etappenzielen, in Etappenwettkämpfen, mhm. um dann schlussendlich im Mai 2010 war das damals, eben dann diesen Lauf zu machen. Mhm.
1: Welche Rolle spielt deine Überzeugung, dass du das auch schaffen kannst?
2: Gute Frage. Ist ganz <lacht> äh, Elementare. Also ich muss mhm. vom tiefsten Innern überzeugt sein, dass ich es schaffe. Ich darf überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Ich muss gleichzeitig den Scheitern in Betracht ziehen. Mhm. Es wäre fahrlässig zu sagen, ich gehe da hin und laufe jetzt einfach so durch ohne Hindernisse. Den Scheitern muss ich in Betracht ziehen, nur ich muss von meiner Position, von meiner Stärke felsenfest überzeugt sein, dass ich diesen Lauf finischen werde mhm. und auch mich auch so mental programmieren, eben dass ich so mhm. abschneide. Kann man das wiederum immer tragen auf alle Träume und Ziele? Absolut, absolut. Du brauchst einen Traum. Ja. Der Traum, da muss ich konkretisieren, ein Ziel. Und dieses Ziel muss ich gedanklich vorwegnehmen, bevor ich es überhaupt erstmal physisch erreicht habe. Ja. Also dieses Gedankliche vorwegnehmen, visualisieren, wie es so schön heißt, ja. eben einen Zustand, eine Situation vorwegnehmen, geistig vorwegnehmen, sich immer das Ausmalen, mit allen Sinnen, mit mhm. mit Sehen, mit Riechen, mit Hören, mit Fühlen, einfach dieses, diese Emotionen auch, die da ganz wichtig sind, mhm. eben so ein großes Ziel vorwegnehmen, geistig vorwegnehmen, denke ich, ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt, gerade auch im, im Job, im Berufsleben.
1: Gut. Mhm. Cool das ist ja ein, ein Bereich, du sagst 600 Kilometer in, in 14 Tagen warst ne? Richtig. sich das vorzustellen durch die Wüste, wohlgemerkt, also bei äußeren Bedingungen, die nicht gerade angenehm sind, das ist für die meisten Menschen irgendwo jenseits von jeder Vorstellungskraft. Mhm. Wie kriegt man das hin? Entwickelt sich das dann im Laufe der Zeit, dass du sagst, okay, ich habe einen gewissen Glauben, was ich schaffen kann, untermauere den wieder mit Erfahrungen und kann das dann wieder steigern oder... Schaffst du das, von vornherein ähm, ähm, an einen
2: Erfolg zu glauben, einen Bereich, den du dir eigentlich noch nicht vorstellen kannst? Mhm. Zunächst mal, ich bin ja nicht oder habe nicht mit dem Laufen angefangen und bin übermorgen <lacht> eben die, die, die anakama wüste gelaufen. <lacht> Auch das wiederum war ein langer Prozess. Mhm. Ich bin 1999, also vor über zwölf Jahren, mein allerersten Halbmarathon. Das war mein allererster Wettkampf damals mhm. gelaufen und Elf Jahre später dann dieses große Projekt Atacama-Wüste gemacht, also elf Jahre dazwischen. Insofern, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen waren dann notwendig, um eben dieses, diese Vorstellungskraft erstmal zu kreieren, zu erzeugen, dass ich imstande bin, dass ich überzeugt bin, um so ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Also mhm. es ist ein langer Prozess, Stück für Stück, Stück, für dann Stück, dann für Stück in vielen, vielen kleinen Teilschritten. Mhm. Tausende, Abertausende von Steps waren es, um schlussendlich so ein großes Ziel dann auch umzusetzen.
0: Mhm.
1: Also break your limits Stück für Stück Kann man <lacht> einen eine nach, einen nach der anderen Korrekt. eine
2: Begrenzung ja. nach der anderen durchbrechen gibt es eine endgültige Grenze sehr Individuell die Frage, ich glaube, mhm. wenn du ein couch potato fragen würdest in Bezug ja. auf Laufen, was seine Grenze in dem Bereich wäre, der würde sagen, ähm, einmal zum Kühlschrank, das ja. reicht mir aus. Für einen Halbmarathonläufer wäre ein Marathon vielleicht schon die Grenze. Mhm. Also ich denke, es ist sehr, sehr individuell mhm. und ich glaube, es hängt sehr stark mit deiner Motivation zusammen, mit ja. deiner Vorstellungskraft, was du machen willst mhm. und inwieweit du dir vorstellen kannst, es auch zu erreichen. Mhm. Ich formuliere
1: es noch mal um klar, jeder hat seine. es ist ein Prozess, das haben wir ja schon gesagt, jeder hat seine Vorstellung, wo seine Grenzen liegen, die aber eigentlich nur im Kopf sind, klar, die erweitere ich. Aber kommt dann irgendwann der Punkt, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, wenn ich mal äh, diese 600 Kilometer durch die Wüste gelaufen bin, ähm, traue ich mir dann was weiter zu oder gibt es dann irgendwo eine natürliche Begrenzung, wo ich sage, okay, das schafft der Körper jetzt nicht mehr?
2: Die gibt es sicherlich. Ich kann mit Training, mit Ernährung, mit vor allem mit der geistigen Stärke diese Grenze, mhm. auch was die Belastbarkeit des Körpers anbelangt, mhm. sehr weit hinaus verschieben. Wenn ich, und das, glaube ich, das ist ein ganz elementarer Punkt, wenn ich gleichzeitig es schaffe, Pausen, Entspannungszeit mir zu gönnen. Ich glaube, das wird mhm. häufig unterschlagen in der Presse. Hört man, liest man, der ist jetzt 600 Kilometer durch eine Wüste gelaufen. Was dann daran nicht ersichtlich ist, ist, dass er dann zwei Monate sich eine Auszeit gegönnt hat, das Ganze sehr weit runtergefahren hat von seinem Laufpensum, also dieses Entspannen in den Körper hineinzuhören, was der Körper will, was der Körper kann, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang und ich glaube, wenn man das schafft, diesen diese Balance, auch hier wieder eine Balance zwischen Anspannung, Entspannung, dann bin ich überzeugt, kann man seine Grenze, auch die körperliche Grenze sehr weit hinaus verschieben. Hm. Du hast
1: vorhin das Stichwort Couch-Potato schon mal angesprochen. Ähm wie bringt man Menschen oder wie bringt anders, anders gefragt, wie bringt man sich in Bewegung, wenn man zu dieser Fraktion gehört? Mm, mm, mm. Ja? Wie, wie kommt man wieder in dieses, in die Freude an der Bewegung? Die fehlt dir dann auch Richtig. meistens, mm. weil im ähm, Moment bedeutet es ja nur Anstrengung und nicht Richtig. wirklich Spaß, sonst wäre er ja schon auf der Straße.
2: <lacht> ähm, wie, wie kommt man wieder auf diesen, auf diese Spur? Also, wie du gesagt hast, indem man versucht, Zumindest ein Funken, zunächst mal ein Funken, Spaß in einer Tätigkeit zu finden, in einer sportlichen Betätigung zu finden, mhm. diese Begeisterung, wobei Begeisterung sicherlich in dem Kontext vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt ist, aber zumindest ein Funken, Spaß zu finden, sich ein Ziel zu setzen und sagen, hey, ich möchte auf dieses Ziel hinarbeiten. Mhm. Das heißt wiederum, ich muss tun, ins Handeln kommen, den ersten Schritt tun. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ich muss in vielen... Kleinen Schritten in die Gänge kommen. Das heißt, ich fange es nicht heute oder morgen mit dem Sport an und meine, ich muss übermorgen zehn Kilometer am Stück laufen. Das ist Quatsch, sondern in vielen, vielen kleinen Schritten. Mhm. Und ein vierter Punkt in dem Zusammenhang ist sicherlich, das Ganze zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Mhm. Ich glaube, dass die neu angefangene Tätigkeit zu sagen, ich möchte diese in meinen Alltag übergehen lassen. Mhm. Und bekanntlich redet man von der Gewohnheit, wenn man eine Sache gut 21 Mal gemacht hat, dann ist sie übergegangen und ich glaube, wenn man das schafft, einfach eine, eine unbequeme, anfangs unbequeme Aufgabe in eine Gewohnheit übergehen zu lassen, mhm. die mehrmals gemacht hat, dann kommt auch immer mehr der Faktor Freude, der Faktor Leichtigkeit hinzu mhm. und dann geht diese, diese sportliche Betätigung auch dann leichter ja. vonstatten. Die zweite Gruppe, wo damit Probleme hat,
1: sind vielleicht nicht mal unbedingt Couch-Potatoes, aber es ist auch in der heutigen Zeit oft ein, ein Zeitproblem oder eigentlich ein Entscheidungsproblem, wo ich sagen muss, ich arbeite in Schichten oder in, in uh, abends Überstunden oder was auch immer. Hast du da auch einen Tipp?
2: Ich sage immer, auch wenn du es richtig genannt hast, ist es kein Zeitproblem. Ja. Zeitmanagement, glaube ich, ist ein riesengroßer Irrtum. Man kann seine Zeit nicht managen. Ich kann mir Prioritäten setzen ja. im Alltag. Und ich glaube, wenn man, das ist immer wieder an dem Punkt, wenn ich eine Sache unbedingt will, ich möchte abends eine halbe Stunde joggen gehen, muss nicht langsam, 20, 30 Minuten. Wenn ich diese Sache wirklich will, dann schaffe ich mir den Freiraum. Auch wenn ich abends um 20 Uhr nach Hause komme, Familie habe, ich habe auch eine Tochter, wie gesagt, also dann, dann schaffe ich mir auch diese Freiräume. Und wenn es nur ist, mal, vor Fernsehkonsum ist ein beliebtes Thema, wenn man es nur schafft, 20 Minuten weniger Fern zu sehen und stattdessen Sport zu treiben. Oder während des Fernsehens Sport zu treiben. Also ich denke, nochmal, wenn man eine Sache wirklich will, dann schafft man sich auch die, die Zeiträume, die Zeitfenster und hat dann diese Tätigkeit von der Priorisierung auch weiter oben.
1: Ja, du hast ja jetzt ähm, nochmal Erfahrung in beiden, in beiden Welten, wenn ich das mal so sagen darf. Zum einen den Extremsport, zum einen deine Tätigkeit als Vortragsredner, also auch relativ viel in der Businesswelt unterwegs. Ähm, welche Rolle spielt für dich ähm, auch, dass du Unterstützung hast, sprich Teamarbeit,
2: Teamwork? Das ist ein ganz zentraler Faktor, der häufig nicht gesehen oder unterschätzt ja. wird, weil man denkt, Extremläufer Einzelkämpfer, mhm. Einzelsportler, trifft sicherlich auch zu. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich ein Team, ein sehr, sehr gutes Team um mich. Das ist äh, zum Beispiel meine Agentur, Fünf-Sterne-Redner. Das ist aber auch ein, ein Fotografen, das ist ein mhm. Webdesigner, das sind meine Sponsoren. Also sehr, sehr viele, die da die da ins, ins Rädchen greifen mhm. und sich da gegenseitig befruchten und mich unterstützen. Also insofern mhm. alleine, denke ich, kann man es nicht schaffen.
0: Mhm.
2: Gibt
1: es eine, ähm, eine bestimmte... Sache, wo du sagen würdest, ähm, gerade jetzt in Bezug oder abgeleitet von der Teamarbeit, ähm, das kann man verbinden auch für andere Ziele, für andere Träume. Mhm. Also sprich vom, vom Extremsport und äh, auch die Vortragsrede ist ja ein Extremsport <lacht> zu einer anderen Richtung. Mhm.
2: Ähm, können das die Zuschauer irgendwo auch anwenden für ihre Ziele? Jetzt mhm. Mal. Mhm. Ich denke, kann man grundlegend auf jedes Ziel anwenden, welchen ja. Lebensbereich auch immer, indem man zum Beispiel einfach von von der Einstellung mal weggeht von diesem von diesem Ich mhm. ich bin der wichtigste Mensch was sicherlich auch teilweise zutrifft ist keine Frage aber so ein bisschen weg die Perspektive wechselt und sagt hey, was kann ich denn für andere tun was kann ich für andere tun mhm. dass sie mich unterstützen
0: mhm.
2: also einfach mehr geben anstatt zunächst zu nehmen
0: mhm.
2: also ich glaube das ist für den Teamgedanke einfach ein ganz ganz wichtiger Punkt die Interessen der anderen einzuschätzen und zu berücksichtigen. Mhm. ist
1: eine interessante Einstellung für einen Einzelsportler. Das, äh, aber definitiv so, äh, kennt man hauptsächlich natürlich auch von den Mannschaftssportarten, wo das ein elementar wichtiger Teil ist. Ich muss lernen, mich durchzusetzen. Hm. Zum einen gegen meine äh, Gegner, zum anderen in der eigenen Mannschaft, damit ich überhaupt einen Platz erreiche. Ähm, und ich denke mal, das merkt man schon in der Jugend, ähm, diesen, diesen Unterschied, äh, wer hat das durchlaufen und wer nicht. Ja. Ja. Warst du, warst du früher auch mal Mannschaftssportler?
2: Oder? Ich war lange Zeit Fußballer, habe ah, bis okay. zur B-Jugend auch, mhm. auch leistungsmäßig Fußball gespielt. Insofern kann ich da schon nachvollziehen, was es mhm. heißt, in einem Team in einer Mannschaftssportart integriert und aktiv zu sein. Mhm. Deshalb ähm, wie gesagt, diese, diese Gedankenansätze zu sagen, man muss sich auch mal in die anderen hineinversetzen, in den Trainer, in den Vereinspräsident, in seine Mitspieler zu sagen, wie ticken die? Mhm. Und nicht immer zuerst ich, 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 sondern eben auch mal, wie denkt und handelt mein ja. Umfeld?
1: Ja, sieht man, es ist, also es ist durchaus vergleichbar mit, mit einem Team, Projektteam oder ähnliches in der Firma. Es muss jeder seine Rolle spielen. Es muss jeder wissen, was seine Aufgabe ist und nicht auf einmal anfangen, auf der Torwartposition rumzurennen, wenn ich Stürmer bin und umgekehrt. Ja, absolut. <lacht> damit das Ganze funktioniert. Okay. Gibt es von deiner Seite noch einen ultimativen Tipp, wenn wir gerade beim Thema sind, für unsere Zuschauer? Äh, was kann man tun, um aus seinem Traum und wenn es nur eine vage Vorstellung ist, äh, dann auch tatsächlich eine Realität zu schaffen?
2: Mit einem ultimativen Tipp tue ich mich ehrlich gesagt immer schwer, Dieses, äh, diese ähm, ja, gerade Ratschläge, pauschale Ratschläge am besten mhm. mit einem Tipp, morgen schon erfolgreich sein, dieser <lacht> ist nicht meine Sache, was ich sicherlich sagen kann ist, ähm, das hat mich in meinem eigenen Lebensweg sehr bestärkt, ist sich zunächst mal sich selbst kennenzulernen,
0: mhm.
2: wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Also diese drei berühmten Fragen. Also einfach seine, seine, eigenen Stärken erstmal herauszufinden. Seine, seine Werte. Ein ganz, ganz wichtiger, großer Begriff. Glaubenssätze, seine eigenen Ziele. Und ich glaube, einfach sich sehr, sehr mal in sich zu gehen. Sich selbst reflektieren. Wie war mein bisheriges Leben? Was habe ich noch vor? Wo will ich hin? Wir sind nicht immer angenehme Fragen, ganz im Gegenteil, aber einfach die, diesen kritischen Fragen mal ich, sich selbst zu stellen, ehrlich zu stellen mhm. und darauf aufbauend einfach für sich selbst einen Lebensweg zu finden.
0: Mhm.
2: In dem Zusammenhang finde ich ganz wichtig auch die Begeisterung. Nicht immer zu hören, was andere von mir erwarten, was andere von mir wollen, was mein Umfeld will, sondern was ich selbst von tiefstem Herzen will. Ich glaube, diese, diese Begeisterung, einfach ich schaue mal nicht aufs Geld, ich schaue mal nicht auf mein Umfeld, sondern einfach was, was will ich? Ganz, ganz tief im Inneren meines Herzens und mhm. darauf aufbauend das Umfeld, mein, mein Job, um diese Leidenschaft, um diese Begeisterung herumzuspinnen. Ich glaube, wenn man es das schafft, es das ist einfach hergesagt es ist ein langer Prozess, es ist ein schwieriger Prozess, mir mhm. bewusst habe ich selbst durchlaufen. Ich glaube, wenn man das schafft, dann kann man wirklich ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Mhm.
1: Ich habe noch eine, eine Anschlussfrage zu diesem Thema, speziell jetzt für, für dein Thema Extremsport. Mhm. Ist ja ähm, auch eine Frage, wie halte ich das eigentlich durch? Ne? Wie, wie Dass ich die Motivation und die Begeisterung am Anfang habe, wenn ich mhm. diesen 600 Kilometer Lauf angehe, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Äh, ob ich den nach äh, Kilometer 450 immer noch habe, ist die zweite Frage. Ähm, was treibt dich an oder was hält dich am Laufen dann, wenn es wenn der Körper sagt,
2: ich mag mhm. nicht mehr. Also zunächst mal sind es die Grenzerfahrungen an sich, zu sagen, für mich interessant, wie weit kann ich denn gehen? Mhm. Wie weit kann ich körperlich, wie weit kann ich mental gehen? Das äh, Erlebnis auch damit zusammenhängt, ich laufe in einer der faszinierendsten Landschaften der Erde, darf ich laufen, ist ein Privileg für mich. Mhm. Also allein dieses, diese Erfahrung, dieses Erlebnis machen zu dürfen, ist ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor für mich. Ich glaube, diese Motivationsfaktoren, diese, diese Beweggründe, diese Motive auch zu kennen, vorab zu kennen, bevor man in die Wüste fährt, ist ein ganz elementarer Punkt, mhm. dass man sagt, selbst wenn man da eine Krisensituation hat, Kilometer 450, wie auch immer, zu sagen, ich frage genau, frag mich warum.
0: Mhm.
2: Mir kommen sofort meine Motiva Motivatoren, meine Motive in den, in den Kopf und da kommen überhaupt keine großen Zweifel auf. Für mich ist sofort klar, hey, deswegen bist du in die Wüste gefahren jetzt schaffst du die letzten 150 Kilometer auch noch.
0: Hm.
2: Also von vornherein seine Motive klar herausfinden, auch die schriftlich festhalten und sich dann bei so einem langen Projekt immer wieder diese vor Augen zu halten, ins Bewusstsein hm. zu rufen. Ich denke, das ist noch
1: ein guter Tipp, herauszufinden, warum man... Ein, ein bestimmtes Ziel überhaupt folgt und mhm. ähm, in diesem Zuge auch herauszufinden, ob es eigentlich sein eigenes ist. Ne? Absolut. Sehr gutes Schlusswort, Norman. Ich, es bleibt mir noch mich zu bedanken für die vielen nützlichen Tipps. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben gute Anregungen erhalten. Nein, ich bin mir sicher, sie haben gute Anregungen <lacht> erhalten, hoffe ich das da, hoffe richtig ich zu, äh, <lacht> zu formulieren. <lacht> ähm, wo können die Leute denn
2: noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Ich habe natürlich im heutigen Zeitalter eine Webseite www.norman-bücher.de Man kann mich auch auf Xing, Facebook, Twitter finden. Ich freue mich auf den Kontakt. Man kann mich über meine Agentur fünf sterne redner finden. Also ich denke, Kontaktformen gibt es zu Genüge. Ich sage immer, einfach schreiben, anrufen, mailen. Ich weiß nicht. Ich freue mich auf den Kontakt. Ja, und es ist ein sehr interessanter, ich kann die Empfehlung da weitergeben.
1: Schauen Sie sich um, und äh, lernen Sie daraus, was man alles erreichen kann, wie man äh, seine Grenzen sprengen kann. Break Your Limits ist das Motto. Ähm, schauen Sie sich um und lernen Sie draus. Ich wünsche dir weiter maximalen Erfolg bei deinen Vorhaben. Danke, dir Als Sportler Dankeschön. und als Sportler natürlich auch. Ich bin mir sicher, wir hören noch voneinander. Davon gehe ich aus. Und von Ihnen zu Hause verabschiede ich mich hier, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf die nächsten Beiträge. Wir sind weiter unterwegs für Sie und holen uns spannende Interviewpartner vor die Kamera. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler.